1, 2, 3, 4 Fuera Agenda Información al margen de las noticias Bienvenidos, bienvenidas a Fuera de Agenda. Estamos muy contentas de estar con ustedes en esta edición. En esta ocasión los acompañaré Candela Rodríguez y a Stephanie Molina. El día de hoy vamos a hablar de un tema que no solo afecta al Perú, sino también a nivel global, y es el tema del cambio climático que lo escuchamos en diferentes espacios, no solamente las diferentes organizaciones mundiales y políticas, sino también en las noticias, están en el día a día. Ahora que viene el verano probablemente lo escuchemos más. Entonces eh, es, creemos como, como programa de fuera de agenda que este tema es importante conversarlo y detenernos un poquito qué es cambio climático, qué es calentamiento global, qué es efecto invernadero, todos estos términos que están en la agenda del día. Y para profundizar lo que Stephanie nos está contando, eh, tendremos una entrevista a Antonio Zambrano, Él es coordinador del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático, MOSIC. Además, es especialista en temas ambientales, que son los temas que vamos a tratar, y cuenta con estudios de desarrollo territorial en América Latina y el Caribe. Esta, entre, esta entrevista nos ayudará a comprender mejor el fenómeno y además... A ayudar a aterrizar los términos y las coyunturas. Así que, sin más preámbulos, quédate con nosotras, sírvete un cafecito, que ya empezamos con la contextualización del programa. Eh, además, eh, Antonio nos, nos ayudará. Miradas diversas. por estar con nosotras. Quisiera cont comenzar contándoles algo que quizás ya hayan escuchado. Ya esto se trata de los incendios que han ocurrido en las semanas de, de octubre en California, Estados Unidos. Se han desatado unos incendios muy, muy grandes a causa del calentamiento global. Y esto ha traído como consecuencia la quema de al menos eh, 5.000 hectáreas de bosque. Entonces has escuchado acerca de eso, Stephanie? Claro, no solamente ahí, sino también en la Amazonía, que estamos viendo diversas posiciones respecto a estos acontecimientos, que no solamente es en Estados Unidos, es en América, es en Europa, y son diferentes puntos que afectan al ambiente. Y en este sentido, hemos estado escuchando también el término de cambio climático, ¿no? Y creo que es importante conceptualizar qué es el cambio climático. En líneas generales, el cambio climático es esta, son estas alteraciones climáticas eh, que reproducen un cambio significativo en nuestro clima, en nuestros patrones de clima. Por eso que se producen estos incendios, ¿no? Entonces, ¿Cómo? ¿Por qué se producen? Pues bueno, porque este aumento de temperatura son producto de las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la acción humana, ¿no? Nosotros producimos una serie de gases que afectan. ¿Qué son? ¿Cuáles son estos gases? Bueno, el dióxido de carbono, el metano, el vapor del agua, el ozono, eh, el óxido nitro nit que es un, uno de los gases que también repercute en el ambiente Claro, y como Stephanie dice, esto es producido por los humanos Y como es producido por los humanos, hay instrumentos para regularlo Y básicamente estos instrumentos los ha dado la ONU, las Naciones Unidas Entonces hace 27 años, imagínense, han pasado 27 años desde el primer acuerdo que se dio En el marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en el año 92 eh, y luego como esto no funcionó y siguió sucediendo lo mismo se siguieron emitiendo gases se dio el protocolo de Kioto y este fue en el año 97 eh, fueron 97 países adheridos al protocolo que obligaban cumplir las metas para reducir las emoción, eh, emisiones sin embargo tampoco funcionó y en el año 2015 se dio el acuerdo de París el acuerdo de París sigue en discusión hasta hoy y sin embargo, tampoco se ha cumplido y los países han seguido emitiendo más de lo que debían emitir. Y eso ha causado los, el efecto invernadero que ya explicó Stephanie en la primera parte. Claro, de hecho es, ha habido muchos intentos de reducir estos gases y creo que es eh, importante identificar que se trata de un círculo vicioso, se trata de un conjunto de causas y consecuencias que se re relacionan entre sí. Por ejemplo, el cambio climático, el calentamiento global, el efecto invernadero. ¿Pero qué es el efecto invernadero finalmente? Es ese, esa condición que necesita la Tierra de calor para albergar vida. Pero cuando este calor excede la temperatura máxima, genera... Un calentamiento global en la Tierra Entonces lo que genera el calentamiento global finalmente Son estas alteraciones climáticas que se llama el cambio climático ¿Cómo se genera? Pues por, por estos gases que ya lo habíamos mencionado antes ¿no? Claro, y hay que tener en cuenta que si bien nosotros contribuimos Y contribuimos en nuestro consumo, por ejemplo Contribuimos eh, cuando consumimos plástico O también contribuimos cuando reciclamos Contribuimos para bien y contribuimos para mal. Entonces, de repente, la siguiente vez es que vayas a la playa, deberías recordar que tienes que botar tu basurita y no dejarla en la arena. Claro, sin duda, nosotros como personas podemos realizar diferentes actividades que de alguna forma contribuyan en mediar este este calentamiento global, ¿no? Como mencionabas, los desechos en el mar, de repente reciclar el agua, tener una conciencia del medio ambiente porque es nuestro hogar, ¿no? Porque finalmente las consecuencias son para nosotros. ¿no? Claro, y tenemos que tener en cuenta que nuestro planeta se lo estamos dejando a las generaciones futuras y si se acaba... Nuestros hijos, nuestra descendencia o nuestras mismas familias no van a sobrevivir. Estamos apagando nuestro planeta prácticamente. Claro, es cuidar nuestro hogar. Y ya hay consecuencias. De hecho, por ejemplo, en el Perú, la, el derretimiento de, del hielo, ¿no? En la cordillera de los Andes, eh, la supervivencia de la flor y fauna también en la masonía, en, en, en la sierra, vemos acá acá cerca nomás los huaicos que, que ocurren casi anualmente en Chosica son consecuencias de esta alteración climática y que debemos tomar conciencia también por ejemplo las inundaciones no decimos ay qué está pasando que antes no pasaba esto ahora el verano está más más caluroso y el invierno hace más frío eh, eh, y hay todos estos discursos que finalmente tiene relación directa con el calentamiento global claro y no es en vano que en redes sociales en los medios se haga una, o sea, se, alar, se alardee mucho de este tema porque está pasando, es real, y el día de hoy lo estamos sufriendo. Y, de hecho, las escuelas lo están enseñando a los niños, hacen campañas, cuántas campañas hacen para recoger basura o para que nosotros, los adultos, no contaminemos, porque es algo que se tiene que inculcar desde niños también. Claro, es, es una educación que debemos no solamente partir... Eh, desde adultos Sino de, también desde niños Y para profundizar de este tema Vamos a continuar con el siguiente bloque Sí Tendremos la entrevista A Antonio eh, Vamos a profundizar El tema eh, Sobre el cambio climático Y también sobre cómo nosotros contribuimos A esto que es la última parte Que estamos explicando Sin más Vamos a la entrevista Esto fue Miradas Diversas. 1, 2, 3, 4. Ya regresamos con Fuera de Agenda. Amor, ¿vamos a la habitación? Pero bebecito, no tenemos protección. Ay, no importa. Por una vez no pasa nada. Espera, ¿qué? Amigo, date cuenta. ¿Acaso no sabes que al no usar condón te arriesgas a contraer enfermedades de transmisión sexual o un embarazo no deseado? Del ejemplo, cambias tú, cambiamos todos. Fuera de Agenda te informa. Entérate más en Facebook arroba Fuera de Agenda Radio. One, two, three, four. Continuamos con Fuera de Agenda. Voces en Agenda. Bienvenidas, bienvenidos, queridos oyentes. Estamos en el tercer bloque de Fuera de Agenda. El día de hoy entrevistaremos a Antonio Zambrano, coordinador del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático, Buenas tardes con todos ustedes eh, y, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Antonio. Quisiéramos hacerte unas preguntas acerca del medio ambiente y el cambio climático. La primera sería el que los países suscriban acuerdos internacionales sobre el medio ambiente. ¿Nos garantiza que los países los cumplan? Eh... No, por desgracia, el hecho de que un país se comprometa, incluso que envíe documentación que plantee, incluso que se ratifique en sus congresos nacionales, no eh, hace exigible, puede hacer exigible que se cumplan estos acuerdos, pero no lo hace necesariamente eh, eh, realizable. ¿no? Y eso justamente es lo que estamos criticando el día de hoy, que no solamente el Perú, sino muchísimos países del mundo ya empiezan cuatro años después de haber presentado sus compromisos nacionalmente determinados a las Naciones Unidas a eh, ver claramente que no, no están cumpliendo su, la parte de su trato, digamos. ¿no? Entonces el Acuerdo de París es justamente uno de estos compromisos, ¿no? una serie de elementos que, que tienen que transformar los países en políticas públicas para enfrentar el cambio climático. ¿no? Claro, y en este caso pueden haber sanciones... Eh, pueden haber procesos internos y justamente lo que estamos viendo en algunos otros países y lo que podría ocurrir en el Perú sería que se judicialicen, es decir, la sociedad civil, niños, jóvenes, adultos, podrían reclamar al Estado peruano que tanto bajo la Constitución como la ratificación del Acuerdo de París podrían exigir que el Poder Judicial. Eh, combine a los estados a cumplir sus obligaciones. Eso podría darse. Es decir, eh, las Naciones Unidas no puede eh, eh, punir, no tiene un rol punitivo, pero sí los, las sociedades podrían exigir al menos los compromisos que los que el estado ha asumido, ¿no? Esto sí es perfectamente posible y es más, en algunos países de la región empiezan a darse, ¿no? en Estados Unidos el día de hoy algunos niños han, están eh, llevando la corte al gobierno de Trump para que cumpla con sus compromisos, igual ha pasado en Colombia para que el Estado colombiano empiece a cumplir sus compromisos, igualmente con niños, ¿no? es decir, la nueva generación que se está organizando en diferentes partes del mundo empiezan a reclamar a sus estados a través de políticas internas y de mecanismos internos ¿no? Es interesante porque nos da para debatir sobre eh, ¿Qué le dejamos a las generaciones futuras, quizás, no? Y en, y en ese sentido, me gustaría hacerte una pregunta más, sobre, más coyuntural, quizás, y es, recurriendo al discurso de la soberanía, Bolsonaro dijo que la Amazonía no era patrimonio de la humanidad. ¿En nombre de la ciudadanía Brasil puede explotar indiscriminadamente la Amazonía? Bueno, el día de hoy la, la sociedad brasilera se lo está intentando impedir. no hay que recordar que Brasil es el tercer país con mayor eh... ...uso de la violencia y mayor mortandad... ...de los defensores de los territorios... ...la sociedad brasileña se está defendiendo... ...es decir, el día de hoy tiene un gobierno... ...que lo, que lo gobierna pero no lo representa... ¿no? ...y justamente acá podemos ver... ...los enfrentamientos que, que están existiendo... ...entre las comunidades indígenas amazónicas... ...y el Estado brasileño... ...es cierto, no puede ser gobernado... ...por la humanidad... ...si lo queremos poner en esos términos... ...sino existe dentro de, de un... ...criterio estatal, la Amazonía... ...y se divide en ocho países amazónicos... ...nosotros somos el segundo más importante pero sí hay unas responsabilidades de conservar nuestros territorios y unas una responsabilidades que ya están plasmadas en la constitución de todos los países. Y hay que, por un lado, respetar la soberanía, pero por el otro lado, también respetar al pueblo. ¿no? Y justamente lo que se está reclamando es que se respete la dignidad, la vida de los defensores. Hay que recordar que no solamente en Brasil muere gente, después de Brasil somos nosotros con el mayor índice de mortandad en defensores de derechos del territorio. Entonces, eh, no solamente es una discusión sobre lo que significa la soberanía del Estado sobre la Amazonía, sino también la posibilidad de que se imparta democráticamente el derecho de los pueblos a gestionar de manera comunitaria el territorio. ¿no? Y también siguiendo un poco esta línea, eh, me gustaría preguntarte cómo es que vamos en materia de derechos humanos para los defensores de este del medio ambiente y lo que tú mencionas. Sí, eh, bueno, no vamos tan bien justamente, no vamos tan... Eh, es muy difícil avanzar y justamente cada año dentro de las que son estos espacios políticos donde se discute por todos los estados del mundo y, la, y las naciones en realidad del mundo el tema de cambio climático no hemos logrado en 25 años poner en el centro del debate el tema de los derechos humanos ¿no? y ni siquiera el tema de los derechos indígenas y, y estamos muy retrasados con eso estamos muy retrasados en la discusión sobre el, los, el, la inclusión de género también en, en los debates climáticos y varios otros pero este año en América Latina en realidad el año pasado en América América Latina hemos logrado avanzar en la consecución de lo que llamamos el día de hoy el Acuerdo de Escazú, que es este que justamente reclama que los países de América Latina desarrollen mecanismos específicos y criterios específicos para proteger la vida de estas personas, de los defensores del territorio. Justamente fue muy impulsado por el gobierno de Bachelet en Chile y el gobierno de Piñera lo ha pasado no solo segundo sino tercer plano. Eso era uno de los grandes reclamos y ahora podemos ver justamente por qué de la población chilena. Por desgracia, eh, a pesar de que varios gobiernos lo empiezan a ratificar, eh, no se ve en la práctica de qué forma real pueden garantizar la integridad de la vida de estas personas. Hay que recordar que, que sin los pueblos indígenas originarios, que en el Perú somos 80% de la población, no existirían los territorios ni la cultura, ni la economía, ni la política, ni, ni nada, como lo entendemos hoy. O sea, la alimentación no la entenderíamos como la, como la entendemos hoy, donde el 80% de nuestros alimentos que nos llegan a nuestros platos se hacen por la pequeña agricultura indígena, 80% de la alimentación, no la hace el agronegocio entonces hay que reflexionar bastante sobre cómo el cambio climático también, el, el cambio en la forma como entendemos el territorio, impacta en cada uno de los aspectos de nuestras vidas, ¿no? Y en ese sentido, tú mencionaste Chile, ¿no? Entonces, hace poco, el gobierno chileno renunció a ser sede de la COP25 uh -huh. y España va a ser la sede, posiblemente pero... Más que preguntarnos sobre las sedes, quizás deberíamos preguntarnos cuáles son nuestras metas, ¿no? porque la COP anterior ha sido muy criticada y qué es lo que deberíamos esperar y qué es lo que debería pasar en esta COP25. Bueno, esta Staco es clave por varios elementos técnicos, en realidad, desde el tema del financiamiento climático hasta eh, una cosa que se llama el libro de reglas, que es con lo que se supone que tenemos que comparar los compromisos entre los estados, ¿no? Es decir, cómo se mide una tonel, eh, la absorción de una tonelada de CO2 por un bosque o por un océano, o por una parte de, de un territorio que es muy diferente entre estados y países en el mundo. Pero es clave y sumamente importante porque el próximo año pasan dos cosas importantísimas. La primera es que empieza la, la ejecución del Acuerdo de París, o sea, se empieza a implementar. Y dos, que se supone que deberíamos evaluar nuestros compromisos nacionalmente determinados. El Estado ya ha soltado por ahí, el Estado peruano, que no, que era, esos eran los INDCs, ahora estamos en los NDCs. Hay un par de cifras por ahí que quieren eh, plantear para decir que no, en realidad deberíamos y valor de acá 5 años más el, lo concreto es que la ciencia el consenso científico global nos dice que tenemos apenas 11 años más para pasar la línea de no retorno y que efectivamente podamos ver ante nuestros ojos cómo colapsan los ecosistemas en todo el planeta, entonces ante esto no es que podamos darnos más plazos y eh, justamente lo que estamos exigiendo es que se establezca una emergencia climática en el planeta y hay varios países que ya empezaron a establecerlo, ¿para qué? para que se empiece a priorizar la defensa de los ecosistemas sistemas frágiles en el mundo, y en nuestro país es absolutamente concreto, ya no podemos seguir explotando más petróleo. 50 años de explotación, casi medio siglo de explotación petrolera en nuestra Amazonía peruana, debería por lo menos brindarnos la posibilidad de hacer un balance. ¿Brindó desarrollo a los pueblos indígenas amazónicos? No, está diezmado. Nuestros, nuestras poblaciones indígenas amazónicas viven las peores situaciones imaginables. ¿Las carreteras de penetración han mejorado la vida de la, de la población? No. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos un, aún una propuesta? de modificatoria de la ley de, de hidrocarburos que plantea 80 años más de, eh, de extracción de petróleo no solo en la Amazonía, sino en el Mar de Grau, ¿no? Y hace una semana hemos estado reunidos con todas las federaciones de pesqueros artesanales de toda la costa norte del país, desde Ancash hasta Tumbes, y todos están completamente alarmados por la desaparición continua de especies en el Mar de Grau. Entonces, ¿cómo podemos seguir pensando eso? Tenemos una emergencia climática no en el mundo, sino en particular en el Perú. Es una situación muy complicada, definitivamente, y bueno, en ese sentido, nosotros nosotros hemos realizado una encuesta en la calle eh, y quisiéramos reproducirla que tú la escuches, les hemos preguntado a las personas básicamente, ¿sabes qué es el cambio climático? Así que vamos a escucharla y esperamos tus comentarios Es el incremento de la temperatura en el planeta y puede desencadenarse de manera natural o a consecuencia de la actividad humana Creo que hay que tener en primer lugar claro dos conceptos que, ...que se tienen erróneamente metidos en la cabeza... ...que es el tema del calentamiento global y del cambio climático... ...el calentamiento, el calentamiento global es una causa eh, del cambio climático... ...que es la emisión a la atmósfera por parte del ser humano... Eh, ...de gases de efecto invernadero, ¿no? Estas condiciones naturales que generan el cambio climático... ...vienen siendo alteradas por eh, el calentamiento global... ...que es generado por las acciones de, del hombre es como una consecuencia, una respuesta que tiene la Tierra ante la irresponsabilidad del ser humano con respecto a, al uso y, y a la explotación que tiene hacia la Tierra. Bueno, esas han sido las respuestas. este Quisiera saber tus impresiones y lanzar la pregunta de cuán informados estamos en base a estas pequeñas entrevistas que hemos hecho. Ellos son estudiantes de acá de la universidad. No, los hemos hecho en la calle, acá en Pueblo Libre. Ah, me sorprende porque están bastante bien informados. Incluso la persona que ha dicho que es la respuesta del planeta me parece súper interesante porque justamente es una, una forma de ver el mundo planteado desde la ciencia como una sola entidad viva. ¿no? Y nosotros estamos completamente de acuerdo con casi todas las, las posiciones y nos complace que haya personas eh, medianamente informadas acá. Eh, lo que a veces no tenemos tan a la mano es el entendimiento de lo que pasa en el Perú. ¿no? Más o menos a las personas que han escuchado el concepto lo tienen claro, pero por desgracia no sabemos qué es lo que está pasando en los 84 microclimas que, es, que existen en nuestro país. Claro, por eso yo te iba a preguntar, ¿no? O sea, conocemos qué es el cambio climático, o sea, porque se está hablando en los mm. colegios, en las universidades, hasta en la radio, en la televisión, se habla, redes sociales pero no conocemos esto que tú nos dices. Y, ta y también es importante plantearse quizás cuán importantes son las pequeñas acciones que hacemos uh -huh. para combatir el cambio climático. ¿Basta con ello? O sea, está en la mesa, porque sí. todos, ¿no? Yo dejo de utilizar plástico, dejo de utilizar uh -huh. cañitas, pero realmente eso tiene un impacto, porque, claro, yo entiendo que nosotros... No somos los que más contaminamos necesariamente porque hay un tema de empresas, hay un tema más grande. Claro, lo que... o sea, todo es cuestión de, de escala, ¿no? Eh, siempre hemos repetido que esto que una mina por ejemplo consume la misma cantidad de agua en una hora que una familia campesina en 25 años o cosas por el estilo, la magnitud es muy, muy importante el 23 o uh, uh, poco más poco menos de la electricidad que produce todo el país lo consume la minería o sea que son unas pocas empresas pero es importante el cambio de actitud, sí qué es lo peor, peor que puede pasar si nos equivocamos es que vamos a tener unas calles un poquito más limpias, unos océanos un poco más limpios, etcétera y yo me venía ahorita en bicicleta, de hecho, me vengo de San Miguel a Lince, de Lince al RIMAX, del Rimas para acá. No he muerto hasta el día de hoy, felizmente, ya vengo años haciéndolo esto. Pero lo considero como elementos clave, fundamentales, básicos, para darme cuenta también de la realidad, ¿no? Pero la acción individual no basta, nos queda clarísimo que hay que escalar. Es decir, lo primero, fundamental, elemental, es no ser pongámoslos en términos coloquiales, no ser cochino entonces, es decir, no dañar el, el principio base de nuestras vidas debería ser no hacer daño al prójimo y a nuestro planeta, ¿no? no solo son valores cristianos católicos o lo que sea, son valores elementales de la vida en comunidad, y después de eso ver que está mal en la comunidad entonces si ya no usamos plástico como nadie debería hacerlo, si, si no usamos botellas, etc eh, si dejamos de comer carne acaba... no, no hay que olvidar que este año los últimos 12 13 meses han salido tres informes Claves del IPCC, del panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas. ¿Qué dice? Uno es especialmente para ver el tema de tierras. Y es clarísimo, me pueden decir todo lo que sea sobre la pachamanca y el cuy y, y, y lo rico que es nuestro pollo a la brasa. Pero el consumo de carne en el mundo está deteriorando a una velocidad inimaginable los territorios en el mundo. Es un consenso científico nunca antes visto. Luego conversamos de la gastronomía, pero hay elementos que escalar en nuestro trabajo. Entonces... Para responder tu pregunta, sí es súper importante eh, la labor individual, pero es lo mínimo indispensable. Nadie tiene que, que decir, yo ya he hecho mi parte con hacer esas pequeñas cositas en la vida cotidiana. Tiene que salir y, y intentar organizarse y hacer cosas en colectividad. Si no, las cosas no sirven. Claro. Cuando tú hablas de, de este tema de la carne, ¿no? también tiene que ver con la industria y es importante mencionarlo porque hay una industria muy grande no, para que los siguientes puedan comprender que no se les está diciendo que por comer carne son malos sino que hay algo detrás pero nuestros abuelos, nuestros bisabuelos jamás, en realidad ningún ser humano antes en la historia ha comido en el desayuno, en el almuerzo en la comida, en el break, en, en, en el carro y cuando se baja de él carne todo el tiempo en prácticamente cada cosa pero no solo la carne sino la palma aceitera y mil otros productos de la industria que, que nos venden envasada la comida y todos los alimentos entonces hay una serie de elementos que en realidad hay que mirar con, una, con un enfoque crítico no finalmente ese es el punto de partida de todo, hay que empezar a reenfocar la realidad y para eso el cambio climático nos permite repensar todo claro en ese sentido me gustaría preguntarte en el Perú ¿Cómo vamos en esta materia de lucha este, contra el cambio climático? ¿Y cuáles son los puntos pendientes? Así, para que nuestros oyentes sepan. Bueno, nos va sumamente mal a pesar de que tenemos mucha decoración alrededor. Eh... Hemos hace poquito, hace algunos años hemos reducido nuestros ECAs, nuestros estándares de calidad del aire, perdón, nuestros estándares de calidad ambiental en particular los del aire, porque el Ministerio de Ambiente decidió permitir que se emitan ciertos gases tóxicos más. ¿Para qué? Nuestra lectura es para vender la orolla, que finalmente no se vendió. Que hay que recordar que es el tercer lugar más contaminado del planeta, ¿no? Eh, y la, eh, una serie de, de, de propuestas regresivas que hay permanentemente, desde el paquetazo ambiental de Joan Tumala hasta la ley de hidrocarburos que sigue paseándose en los poderes del Estado ¿no? y que nadie hace una crítica real y, y el planteamiento de empezar a transicionar a las energías limpias nos sorprende que el Perú teniendo un potencial inimaginable en energía solar, eólica, geotérmica y biomasa Tenga un, una cantidad marginal de, de energía que estamos consumiendo de ella ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad peruana de hidrocarburos sumamente fuerte Tenemos un, FIEP, una, un gremio empresarial sumamente fuerte Que nos permite el desarrollo alternativo de una serie de elementos en nuestra sociedad Que per, podrían permitir mucho más eh, generación eléctrica Pero además mucho más democracia ¿no? Nosotros pensamos que el tema de cambio climático también es un tema de democracia Muchas gracias Andrés Antonio, ha sido una entrevista muy enriquecedora. Quisiera saber dónde podemos encontrar más información sobre el MOSIC, en su página. Sí, quizá? todo sobre nosotros está en nuestra página web, en M -M -C 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 mocicmosic.org, eh, o poniendo en el Facebook Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático, MOSIC Perú, en Instagram, en Facebook. Muchas gracias. Eh, quédense con nosotros. Esto es Fuera de Agenda. Hasta aquí Voces en Agenda One, two, three, four. Ya regresamos con Fuera de Agenda Ana, ¿cómo vas con el informe? Sí, jefe, ya estoy sí por cerrar Mira, justo acaba de llegar este documento de gerencia hay que terminarlo hoy porque es urgente. Pero jefe, ya estoy de salida. Además ya vengo quedándome varios días. Ya pues, Sanita, Ponte la camiseta. No pues, así no juega Perú. Haz respetar tus derechos laborales. ¿Cambias tú? ¡Cambiamos todos! Fuera de Agenda te informa. Entérate más en Facebook, arroba Fuera de Agenda Radio. One, two, three, four. Continuamos con Fuera de Agenda. Bien, nos quedamos con algunas reflexiones que nos dio Antonio, ¿no? Muy importantes que, que debemos de alguna forma interiorizar. Y es que hay debe haber un, un principio de respeto a nuestro planeta, mencionaba él, que tiene que ver con también el mejor consumo de, de alimentos, ¿no? El tener que eh, hablar de estos temas también en la familia implica también una exigencia de la sociedad a nuestro Estado peruano, ¿no? En, en las responsabilidades climáticas que tiene y finalmente eh, esta, esta alarma que nos da, ¿no? El, el 11 años más para pasar la línea de no retorno. Claro, y eso es muy importante y lo que tú mencionas también de hacer una alarma, de reclamarle a nuestros estados, eh, es muy importante porque... Tenemos que tomar una posición activa. No estamos, como tú dices, no estamos en el mejor momento, se nos está acabando el tiempo. Y en ese sentido es importante tener un enfoque crítico. Y eso es lo que él menciona, un enfoque en crítico en torno a todo lo que hacemos, a lo que consumimos. ¿no? Y es bueno recordar que Perú se encuentra en la cola de todos estos países ¿no? que vienen eh, trabajando. Eh, alrededor de mejorar la situación para nuestro futuro. Claro, hay que preguntarnos este discurso de extracción de recursos, ¿cuánto nos afecta ambientalmente? ¿no? Eh, realmente esta explotación del petróleo en la Amazonía que ocurre indiscriminadamente. ¿no? Hay que tener esa, esa actitud crítica sin duda alguna. Claro, nos cuestiona nuestro modelo económico prácticamente. Así que esto fue todo por hoy. Eh, estamos muy contentas, esperamos que nos sigan en nuestros próximos programas. Los vemos para la próxima. Esto fue Fuera de Agenda. One, two, three, Fuera de Agenda. Información al margen de las noticias.